0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Und mit der Politikwissenschaftlerin Professor Sabine Kropp. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wenn in Deutschland irgendwas politisch zu langsam zu gehen scheint oder es zu unübersichtlich und oder uneinheitlich scheint, wie jetzt auch im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, dann gerät im öffentlichen Diskurs ganz schnell der deutsche Föderalismus, also Deutschland als Bundesstaat, als Schuldiger ins Visier. Und es spricht auch manch einer oder manch eine über einen
1: föderalen Flickenteppich. Sie auch? Ich nehme diesen Begriff hier und da als Metapher, um zu erläutern, dass es tatsächlich unterschiedliche Lösungen innerhalb eines Staates geben kann und das auch erwünscht ist. Dieser Begriff stößt in Deutschland auf eine manchmal etwas paradoxe Erwartungshaltung, dass überall die gleichen politischen Lösungen anzutreffen seien. Und Föderalismus möchte eigentlich genau das Gegenteil, nämlich Vielfalt erzeugen. Unterschiedliche Lösungen, die man dann auch zum Beispiel als Grundlage für wechselseitiges Lernen heranziehen kann. Das ist ein Bestandteil und eine Zielsetzung von Föderalismus. Und deswegen ist ja auch ein Vorteil, darüber werden wir mhm. noch ausführlicher reden. Sie haben in einem Essay
0: für die Internetplattform für verfassungsrechtliche und rechtspolitische Themen, Verfassungsblog, geschrieben und haben es überschrieben mit Zerreißprobe für den Flickenteppich im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Muss man nicht mit diesem Begriff Schon recht vorsichtig sein, denn er ist ja sozusagen geliehen oder übernommen von denjenigen, die ein sehr autoritäres Staatsverhältnis haben, ein sehr zentralistisch denkendes Staatsverhältnis haben. Ist mal unter Bismarck, glaube ich, entstanden, aber die Nationalsozialisten hatten es. In der DDR war alles, was nicht zentral gesteuert wurde, ein Flickenteppich. Wie vorsichtig muss man mit dem Begriff
1: sein? Nun, man kann ihn mit einem Fragezeichen versehen, das habe ich auch getan. Und der Flickenteppich ist natürlich eine abwertende Formulierung und berücksichtigt nicht, dass es ja sehr sinnvoll sein kann, unterschiedliche Lösungen für regional variierende Probleme bereitzuhalten. Das ist einer der großen Vorteile des föderalen Systems. Im föderal
0: organisierten Staat, also einem Bundesstaat mit mehr oder weniger weitgehenden Eigenständigkeiten der Teilstaaten, hat es Vorteile und Nachteile, über das wollen wir ja hier diskutieren. Gibt es denn auch Zusammenhänge, wo das föderale Prinzip unsinnig ist?
1: Unsinnig würde ich nicht sagen, aber es gibt natürlich Staaten, die eher dem Föderalismus zuneigen aufgrund ihrer Geschichte. Also zum Beispiel, wenn wir in Deutschland unabhängige Fürstentümer, Kleinstaaten, ihre Ressourcen poolen, also zusammenlegen, um schlagkräftiger zu werden, Infrastrukturpolitik zu betreiben. Oder aber, und das ist eine der häufigsten Ursachen, wenn man versucht, eine territoriale Ordnung zu finden, die ethnische, kulturelle oder sprachliche Vielfalt abzubilden. Europäische Union. Europäische Union, die Schweiz, Kanada, das sind typische Beispiele für funktionierende Föderalstaaten, die EU noch nicht. Aber das wäre zum Beispiel eine solche Zielsetzung, eben auch Vielfalt abzubilden. Und was bestimmte
0: Themen angeht, also selbst wenn man föderal organisiert ist wie die Bundesrepublik, Republik Deutschland, dass es da bestimmte Themenzusammenhänge gibt, vielleicht auch bei den Corona-Maßnahmen jetzt, wo es nicht mehr sinnvoll scheint, diese Arbeitsteilung,
1: diese Entscheidungs- und Umsetzungsunterteilung zu haben? Corona ist sicherlich ein sehr spezielles Beispiel, aber was in der Föderalismusforschung sehr stark diskutiert wird, ist die Frage, wie weit zum Beispiel netzgebundene Politiken regionale Lösungen aushalten. Also muss man nicht zum Beispiel bei der Digitalisierung, bei der Vereinheitlichung von Netzen eine stärkere vereinheitlichende Politik zugrunde legen und dann eben auch Kompetenzen auf die obere Ebene verlagern. Oder das wäre die Alternative sehr stark kooperieren zwischen den regionalen Einheiten, um Vielfalt und gleichzeitig aber Koordination zu ermöglichen wird ja auch oft im Zusammenhang mit der
0: Terrorismusbekämpfung diskutiert, inwieweit es da Reibungsverluste eben bei der Kooperation gibt. Aber zurück nochmal zu einer Situation, wie wir sie im Moment haben. Eins ist mal klar, wenn ich einen Prozess in einem föderalen Staat organisiere, dann dauert es. Dauert es möglicherweise dann eben tatsächlich im Falle einer Pandemie mit exponentiell steigenden Infektionszahlen
1: zu lange? Das kann man so sehen. Also die Koordinierung zwischen den an sich zuständigen Bundesländern braucht natürlich Zeit. Im internationalen Vergleich würde die Föderalismusforschung, denke ich, schon betonen, dass Deutschland mit seiner konkreten Ausformung des Föderalismus hier im Vorteil ist. Denn wir haben sehr stark verfestigte Kooperationsstrukturen zwischen den Bundesländern und zwischen dem Bund und den jeweiligen Ländern. Das heißt, man muss diese nicht erst erfinden, um handlungsfähig zu werden, sondern man kann auf sie zurückgreifen. Und das war etwas, was wir in, zum Beginn der Pandemie beobachten konnten. Das ging vergleichsweise schnell, auch wenn man natürlich argumentieren mag, das im Zuge eines exponentiellen Wachstums jeder Tag zählt. Und natürlich könnte man auch argumentieren, es ging schnell unter
0: Umgehung, des Bundestages und auch der Länderparlamente. Also, dass man die wichtigsten demokratischen Institutionen vielleicht nicht ausgeschaltet, aber umgangen hat und
1: dann im Nachhinein hat zustimmen lassen. In Krisenzeiten wird ja sehr häufig auf dem Verordnungswege, also exekutiv regiert. Das spart Zeit. Und wir sehen allgemein, dass die unterschiedlichen Geschwindigkeiten zwischen Problem- und Krisenbewältigung auf der einen Seite und parlamentarischem Handeln häufig erstmal nicht in eins gebracht werden können. Und da hat man jetzt versucht, in den vergangenen Wochen und Monaten doch eine exekutive Politik auf stärker demokratische, sprich legislative Basis
0: zu stellen. Dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte Ihnen ein Zitat geben von... Dem bayerischen Ministerpräsident Söder, ja jemand, der auf die Freistaatlichkeit von Bayern immer sehr pocht und auf das föderale Prinzip entsprechend. Und er hat Korrekturen am Föderalismus gefordert und hat gesagt, Zitat, ich glaube, wir müssen noch einmal generell überlegen, mehr Rechte der Länder auf den Bund zu übertragen, damit ein einheitlicher Rahmen möglich ist.
1: Das würde uns helfen. Ja, also der deutsche Bundesstaat war zu Beginn der Pandemie nicht wirklich gut aufgestellt. Selbst die erzföderale Schweiz kannte mehr Eingriffsrechte und Befugnisse für den Bund, so dass man hier sicherlich nachsteuern muss, wobei etwas nebulös bleibt, was Söder, der ja auch als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz offenbar einige Frustrationen durchgemacht hat, was er denn konkret meint. Und ich kann mir bei einem so starken Ministerpräsidenten wie Söder auch nicht vorstellen, dass er Kompetenzen nach oben verlagert, ohne im Gegend Gegenzug vom Bund, irgendeine Kompensation zu erwarten. Also halten wir das jedoch eher mit dem Ministerpräsident
0: Sachsen-Anhalts Haseloff, noch ein Zitat, die Bekämpfung der Corona-Krise kann nicht an allen Orten gleich sein. Es gilt so viel Föderalismus
1: wie möglich, so viel Zentralismus wie nötig. Das ist eine sehr schöne Standardformel, denn ich glaube, der würde niemand widersprechen. Dass man in Mecklenburg-Vorpommern mit einem vergleichsweise überschaubaren Infektionsgeschehen nicht die gleichen Restriktionen ertragen möchte wie etwa in Berlin, das steht, glaube ich, außer Frage und das ist auch nicht nötig. Hier kann man eben regional spezifisch reagieren und das ist erst durch die Verteilung von Kompetenzen auf die jeweiligen Ebenen möglich. Und trotzdem haben Sie ja eben schon das Stichwort Schweiz angebracht, wo es so war,
0: dass der Bund, also die föderale Ebene im Fall dieser extremen Krise im Moment sehr schnell relativ weitgehende Durchgriffsrechte bekommen hat. Und bei uns ist es ja schon so, dass der Bund keine Durchgriffsrechte in dem Sinne hat, sondern nur Empfehlungen aussprechen kann. Die entsprechenden Verordnungen müssen die Länder dann machen und die können dann eben unter Umständen auch unterschiedlich sein. Ist das ein gutes
1: Prinzip im Krisenfall? Ich glaube schon, dass es ein gutes Prinzip ist im Krisenfall, weil das regionale Geschehen eben sehr stark sich unterscheidet und der Bund eben nicht einfach durchregieren kann. Denn man stelle sich vor, der Bund würde sich irren. Eine Bundesregierung kann sich auch in der Krise irren. Die Entscheidungen sind nicht per se besser als auf Landesebene. Dann wären die damit verbundenen negativen Effekte eben doch flächendeckend. Und das versucht man eben auch durch dieses Prinzip der radikalen Zuständigkeitsteilung ein Stück weit zu unterbinden. Hätte man sich nicht trotzdem wünschen wollen und dieser
0: Wunsch wurde ja auch im Zuge der Entscheidung der jüngsten der Ministerpräsidentinnen und Präsidentenkonferenz diese Woche wieder in den Raum gestellt, dass die Kriterien einheitlich sind, und auch einheitlich ist, welche im Falle, dass bestimmte Kriterien zutreffen, welche Maßnahmen dann ergriffen
1: werden. Also hier hat man mit dem neuen Infektionsschutzgesetz versucht, das nachvollziehbarer zu gestalten, auch mit Blick auf die Gerichtsfestigkeit solcher Maßnahmen und sie an bestimmte Inzidenzen gebunden. Also 35, 50, wir wissen seit gestern, die 200er-Grenze ermöglicht es jetzt den Ministerpräsidenten und den Regierungen. Das ist die Zahl der auftretenden positiven Tests auf 100.000. Genau, ja. Einzugreifen, also das hat man nachvollziehbarer gestaltet. Es bleibt aber für den Bürger natürlich trotzdem stressig, denn die Frage, wann etwas greift, verändert sich ja im Laufe einer solchen sehr dynamischen Pandemie fortlaufend. Und die Reaktionen werden auch immer wieder kurzfristig geändert werden müssen, zumal diese sogenannte Ermächtigung, also Verordnung für die Landesregierungen eben immer nur auf vier Wochen beschränkt ist.
0: Wenn denn unterschiedliche Verordnungen auf Länderebene umgesetzt werden, wie wir es ja zumindest am Anfang der Pandemie sehr stark hatten, ist dann nicht auch dieses Thema Ungerechtigkeiten ein ganz schwerwiegendes? Also weil ich zufällig im Bundesland XYZ lebe und drei Kilometer weiter lebt jemand im Nachbarbundesland, unterscheiden sich möglicherweise die Restriktionen, die ich zu gewährtieren habe in dieser Krise
1: enorm? Ja, das ist so. Also es ist ja territoriale Herrschaft im Föderalismus. Also es ist an geografische Grenzen gebunden. Und man kann natürlich einzelne Maßnahmen sehr kleinteilig ziehen. Also auch die Kommunen verfügen ja noch über Kompetenzen und die Gesundheitsämter, die lokalen. Aber gleichwohl erzeugt das gerade in einer Bevölkerung, die so stark auf die Einheitlichkeit und Gleichwertigkeit von Lösungen orientiert ist, Mitunter das Gefühl, da geht es nicht gerecht zu, ich muss jetzt zu Hause bleiben, während mein Nachbar zehn Kilometer weiter in einem anderen Landkreis vielleicht eben doch die Eltern besuchen kann. Das ist manchmal sehr schwer zu vermitteln, aber von der Praktikabilität her manchmal nicht ganz auszuschließen.
0: Dass jetzt die Ministerpräsidenten, die MPK, die Konferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, Entscheidungen der Bundesebene konterkarieren oder ausbremsen kann zumindest, ist das jetzt eine Stärke des Föderalismus oder, wie manche sagen, peinlich für die Bundesregierung? Oder ist es so, dass die MPK eine gar nicht vorgesehene Rolle
1: übernommen hat, nämlich die der Opposition? Nun ist es ja so, dass die Gesundheitspolitik im Wesentlichen Sache der Länder ist. Also würde man nicht bestimmte Materien auf die Länder oder auf den Bund verlagern jeweils, dann gäbe es diese Zuständigkeitsteilung, getrennte Zuständigkeiten und damit auch eine Machthemmung, das ist ja ein demokratisches Prinzip, innerhalb des Bundesstaates nicht. Insofern ist es erstmal ganz normal, dass die Bundesländer hier zuständig sind. Sie koordinieren sich eben sehr stark und die MPK ist tatsächlich ein Gremium, das in der Verfassung zwar nicht vorgesehen ist, aber immerhin in der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Und damit wird sichergestellt, dass bei Problemlagen, die eben die Grenzen des Bundeslandes überschreiten, eine Koordinierung, ein abgestimmtes Vorgehen zwischen den Ländern möglich ist.
0: Und keine Schlappe für die Kanzlerin, wie es mehrmals jetzt nach solchen Konferenzen in den Medien beschrieben wurde. Sie hat sich nicht durchsetzen können, sie hatte andere Ideen, sie
1: wollte noch andere Maßnahmen? Die Gleichberechtigung der jeweiligen Ebenen ist Kernbestandteil des föderalen Systems. Also wenn man das so versteht, dann ist natürlich die Kanzlerin hier nicht in der Lage gewesen, ihren Willen durchzusetzen. Aber das ist im Föderalismus angelegt. Niemand soll sich ohne den anderen dauerhaft durchsetzen können, sondern die Macht ist eben auf unterschiedliche Ebenen aufgeteilt. Und man kann vielleicht kritisch dazu sagen, der Versuch zum Beispiel über eine Beschlussvorlage des Bundes, schulpolitische Maßnahmen festzuschreiben, wie es der Fall war, das war von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn das lassen sich die Ministerpräsidenten nicht gefallen. Weil Bildungspolitik zumindest weitestgehend,
0: ja inzwischen auch nicht mehr ganz Sache der Länder ist. Was ist denn von der Kritik der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel zu halten, die in der Debatte über die jüngsten Maßnahmen gesagt hat, dass da eine von der Verfassung nicht vorgesehene Kungelrunde aus Kanzleramt und Ministerpräsidenten im virtuellen Hinterzimmer diese Entscheidung fällt verfassungsgemäß. In dem Sinne haben Sie auch gesagt, ist es nicht und trotzdem ist es Demokratie theoretisch in Ordnung? Ja, was wäre die
1: Alternative in einer solchen Situation? Das die Parlament Länder, mehr einbinden. Der Bundestag ist eingebunden gewesen in die Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes. Da hat man auch tatsächlich nachsteuern müssen, denn der Bundestag hat sich im März ja erst durchgesetzt, indem er diese pandemische Lage beschließt und auch wieder aufhebt. Also das macht das Parlament nicht der Gesundheit. Gesundheitsminister. Man hat auch versucht, über diese Maßnahmen die Exekutive in Bund und Ländern auf eine stärker demokratische Grundlage zu stellen. Aber Koordinierung, Absprachen, Verhandlungen verlaufen nun mal zwischen den beteiligten demokratisch legitimierten Akteuren. Das kann man kritisieren, aber ich glaube, es gibt eigentlich wenig Materien, in denen so viel diskutiert worden ist, so viel für und wieder in die öffentliche Debatte eingebracht worden ist, wie in den vergangenen Wochen. Sie hören Deutschland von Kultur. Wir reden Tachelis mit der
0: Politologin Professor Sabine Kropp. Was auch eine zumindest zu diskutierende Tatsache ist, ist, dass normalerweise, wer bezahlt, auch die Kontrolle haben will. Und nun ist es ja schon so, was an Maßnahmen zur Unterstützung darbender Betriebe gezahlt wird, dass das vom Bund auch kommt. Und damit hat er doch auch letztendlich ein Recht, darauf
1: zu kontrollieren, was damit passiert ja, wir sehen im deutschen Föderalismus häufig eine manchmal eigentümliche Tauschbeziehung und zwar deswegen, weil Bund und Länder aufeinander angewiesen sind. Der Bund finanziert seit Jahren immer wieder Landesaufgaben mit, das könnte man jetzt auch in der Pandemie so beobachten und die Länder versuchen im Gegenzug entweder sich die Zustimmung abkaufen zu lassen oder aber sie sind manchmal auch gewillt, Zuständigkeiten nach oben abzugeben. Das ist für den deutschen Föderalismus keine gute Entwicklung, denn man tauscht im Grunde genommen Macht gegen Finanzen und versucht auch, das eigene Erpressungspotenzial in Anführungszeichen so einzusetzen, dass man zum Beispiel sich auch in haushalts- und finanzpolitischen Fragen auf Kosten der jeweils anderen Ebene ein Stück weit entlastet. Und nur so kann man es ja eigentlich auch verstehen, dass es da
0: immer so Widerstände gibt bei den Bundesländern, Stichwort Digitalpakt oder jetzt auch Laptops für alle Lehrer an Zeiten der Pandemie, dass immer die Sorge besteht, okay, wunderbar, wenn wir es nicht bezahlen müssen, sondern der Bund, aber Achtung,
1: wer zahlt, will kontrollieren. Ja, wer zahlt, will kontrollieren. Das hat der Bund beim Digitalpakt ja auch versucht, also den Ländern Auflagen für die Umsetzung der Politik zu erteilen. ist für die Länder ganz furchtbar, denn die Länder beziehen ihre Stärke im Wesentlichen aus der Umsetzung von Bundesgesetzgebung. Und da ist man sehr sensibel, da müssen Bund und Länder auch sehr vorsichtig miteinander umgehen. Und umgekehrt müssen die Länder natürlich auch das, was sie mitbestellen an Leistungen, mitfinanzieren. Denn sie sind ja in dem großen Steuerverbund auch an den jeweiligen großen Steuerarten gut beteiligt.
0: Demokratie technisch gefragt und nicht medizinisch. Wenn jetzt irgendwann ein Impfstoff oder Impfstoffe kommen und es darum gehen wird, das zu organisieren, wer wann, wo geimpft wird. Ist das dann etwas, was eher auf der Bundesebene entschieden, aber auf der Landesebene durchgeführt werden sollte?
1: Oder sollte das dann in einer Hand bleiben? Das wird auf der Landesebene und eben auch in den Kommunen durchgesetzt, die zum Beispiel über die örtlichen Gegebenheiten ja den besten Überblick haben. Also wo setzt man ein Impfzentrum hin? Welche Räumlichkeiten eignen sich? Wie organisiere ich das vor Ort? Wenn der Bundes in den Kommunen organisieren müsste, dann wäre das sicherlich keine besonders gute Idee, weil ein Zentralstaat über die jeweiligen lokalen Bedingungen in der Regel keinen guten Überblick hat.
0: Aber die Maßstäbe oder die ethischen Richtlinien, Kriterien, ja. nach denen eine gewisse Reihenfolge bei der Impfung, weil wir werden nicht alle hm. zur
1: gleichen Zeit geimpft werden können, hergestellt wird, die sollten dann auf Bundesebene beschlossen werden? Ja, da bin ich schon der Meinung, dass das auf Bundesebene beschlossen werden sollte. Und zwar deshalb Deswegen, weil diese ethischen Kriterien ja die gesamte Bevölkerung betreffen. Und die Frage, wann kann ich geimpft werden, wann kann ich zum Beispiel schutzbedürftige Familienmitglieder ein Stück weit entlasten, eine ist, die sicherlich zum Gerechtigkeitsempfinden beiträgt, der Bürger und auch sozialen Zusammenhang im, im eigentlichen Sinne ja beeinträchtigen könnte, wenn das nicht gut läuft.
0: Wenn wir über Vor- und Nachteile des föderalen Systems des Bundesstaates reden, ein paar haben wir schon genannt. Ein Nachteil neben der Kakophonie, die dann teilweise beklagt wird, also dass man nicht mehr so richtig weiß, wer was jetzt eigentlich beschlossen hat, ist ja auch, dass es eine politische Konkurrenz zwischen den Bundesländern gibt. Und dass gerade in den letzten Monaten auch immer wieder, vielleicht nicht zu Unrecht, der Verdacht aufkam, da kocht einer der Ministerpräsidenten oder Präsidentin sein politisches Süppchen auf Kosten der Einheitlichkeit.
1: Ja, das ist so teilweise. Also wir sprechen auch von föderalen Systemen als einer Art Gelegenheitsstruktur für opportunistisches Verhalten. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass man versucht, Lasten auf den anderen abzuschieben, um sich selbst im Wählerwettbewerb Vorteile zu verschaffen, dass man auch finanzielle Lasten abschiebt oder aber auf Kompetenzen anderer zugreift. Solche Fallbeispiele sind uns, glaube ich, in den vergangenen Monaten immer wieder untergekommen. Sie konnten immer wieder eingehegt, werden, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass im kommenden Jahr ja sechs Landtagswahlen und eine Bundestagswahl anstehen und damit solche wählerbezogenen Strategien sich vielleicht auf Kosten des anderen profilieren zu wollen, eher noch zunehmen werden. Auf der anderen Seite nochmal was Positives im
0: Zusammenhang mit dieser Struktur. Dieser Wettbewerb, auch wenn es vielleicht ein politisch motivierter teilweise ist, bewirkt natürlich auch, dass es so etwas gibt wie ein Versuchslabor. Also wir sind ja alle in einer Phase mit einem neuen Virus, wo man lernt, damit umzugehen, medizinisch, aber eben auch politisch. Wenn jetzt ein Zentralstaat eine Entscheidung fällt, so und so geht es, dann ist das unter Umständen für das ganze Land zutreffend und vielleicht auch verkehrt. In der föderalen Struktur, zumindest auch wie es am Anfang war, dass wirklich jeder so ein bisschen sein Ding gemacht hat in dem jeweiligen Bundesland,
1: hat man sowas wie ein Versuchslabor und kann dann auch daraus Schlüsse ziehen. Ja, das ist einer der wesentlichen Vorteile eines föderalen Systems. Man kann unterschiedliche Lösungen ausprobieren. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass der Föderalismus ja diese Vielstimmigkeit und die Notwendigkeit, sich rechtfertigen zu müssen für eine bestimmte Lösung, gleichsam institutionalisiert. Also es ist durch Strukturen verfestigt. Und damit gibt es eben auch nicht eine Meinung, die angewandt wird. Ich denke etwa an Schweden. Ja? Also da gibt es einen Staatsepidemologen. Das ist in Deutschland undenkbar. Sondern wir haben hier eben nicht nur das RKI, sondern auf der Landesebene, Beratungsgremien, aber eben auch viele unabhängige Stimmen, die miteinander in Wettbewerb treten. In einer Situation, wo man keine Lösung von vornherein vorfindet für eine solche Pandemie, ist die Frage des Abwägens und die Notwendigkeit, andere Argumente mit einzubeziehen, eigentlich unverzichtbar. Das ist ein dickes Plus, ein dickes Minus ist aber gerade, wenn man...
0: Unser Management der Krise vergleicht mit eher autoritär organisierten Staaten, Stichwort China oder auch Korea, ist natürlich, dass solche Konsensfindungsprozesse immer dauern und dass damit die Handlungsfähigkeit
1: der staatlichen Ebene extrem eingeschränkt ist. Das ist so, es dauert länger. Wir müssen auch viel mehr Aufwand in die Rechtfertigung solcher Maßnahmen stecken. Also das geht nicht nur um Maskentragen, das geht ja zum Beispiel auch um Ausgangssperren, also um radikale Eingriffe in die Grundrechte, in die Freiheitsrechte der Bürger. Und das sind Demokratien insgesamt. Ich würde eben nicht nur Sagen föderale Demokratien, sondern Demokratien insgesamt in einem ganz anderen Legitimations- und Rechtfertigungszwang.
0: Wenn wir uns jetzt mal ein paar andere Länder, die entweder zentralistisch organisiert sind, also dass die jeweilige Hauptstadt das Sagen hat sozusagen oder eben föderal, wer kommt denn politisch gesehen am besten klar mit dieser Krise? Also sagen wir zum Beispiel, Deutschland haben wir jetzt schon plus und minus durchgesprochen, aber was ist mit Frankreich? Sehr, sehr zentralistisch. Organisiert. Der französische Präsident Macron hatte gesagt, er hat jetzt gelernt im Zuge der Pandemie, wir müssten vielleicht den Regionen mehr Handlungskompetenz geben. Aber wenn es jetzt wieder ernst geworden ist zuletzt, dann
1: entscheidet wieder Paris. Frankreich ist nicht so gut durch die Krise gekommen, wobei man dazu sagen muss, es wäre verfehlt zu sagen, der Föderalismus oder das unitarische zentralistische System managen Krisen besser oder schlechter. Also auch in zentralistischen Systemen wie in Norwegen etwa gibt es starke kommunale Gebietsverbände, die solche Aufgaben übernehmen können. Und es bedarf natürlich zweier Voraussetzungen. Das eine ist eine hinreichende Ausstattung der unteren Ebenen, damit diese ihren Aufgaben auch tatsächlich nachkommen der können. Der Verwaltungen auch. Verwaltung, das heißt Personal und Finanzen. Und es muss den politischen Willen geben, die Verantwortung, die man besitzt auf der kommunalen und auf der regionalen Ebene tatsächlich auch anzunehmen. Das heißt, dass wirft auch noch mal einen Blick auf die verantwortungsvolle Handhabung Und des Ver Vertrauens, oder? Und des Vertrauens auch der Bürger in den Staat. Und des
0: Staates oder des Staatspräsidenten im Falle Frankreichs das Vertrauen in die Kommunalhandelnden. Denn da ist das ja vollkommen verrückt. Die Gesundheitsstellen müssen erst nach Paris aus den Regionen Entwicklung melden, bevor sie das dann in die Region selber melden können. Und das hat ja auch was mit einem Misstrauen gegenüber den Handelnden
1: in den Regionen oder Kommunen zu tun. Ja, der Zentralismus ist in Frankreich lange gewachsen, aber wir sehen, glaube ich, nicht zufällig, dass in vielen Ländern Dezentralisierungsreformen Ukraine oder wo immer wir hinschauen, ein zentraler Bestandteil sind, um Staatshandeln effektiver zu machen und um auch die Bürger in den politischen Prozess einzubinden, damit diese Verantwortung für sich auch übernehmen. Also man kann sie nicht nur von oben herab behandeln wie Schulkinder und sagen, wenn ihr euch nicht so verhaltet, dann werdet ihr eingesperrt, sondern man muss dieses Vertrauen und auch die Einsicht dadurch erwecken, dass man die Bürger mit einbezieht in den politischen Prozess.
0: Wenn wir uns die Europäische Union und die Corona-Krise anschauen, kein Bundesstaat, aber ein Staatenbund, aber auch die Vereinigten Staaten, die in mancherlei Hinsicht ja auch eher ein Staatenbund sind, außer bei bestimmten Themen, Außenpolitik beispielsweise, als ein föderaler Staat, dann kann man da ja auch ganz gut die Schwachstellen sehen, wenn die Verantwortlichkeiten eben nicht geteilt und koordiniert sind, sondern sehr klar zugeschnitten. Das ist dann sehr eindeutig, wer verantwortlich ist aber eben führt dazu, dass es eine
1: ganze Bandbreite von teilweise sich widersprechenden Maßnahmen gibt. Die USA sind, anders als in Deutschland, nicht auf koordinierte Strukturen im gleichen Maße aufgebaut. Heißt also, dass die sehr schnelle Bereitschaft, sich zusammenzusetzen, Stichwort Hinterzimmer, ja, eben dort nicht so gegeben ist und damit auch Effekte schlechter eingedämmt werden können. Wir haben das im Übrigen auch bei der Flutbekämpfung gesehen, also bei anderen Katastrophen, wo man sehr schnell handeln musste. Und was Italien angeht, vielleicht
0: das Land neben Spanien mit den größten Schwierigkeiten mit der Pandemie und auch in der zweiten Welle wieder, hat das auch politische... Ursachen? Hängt das damit zusammen, wie man dort politisch organisiert ist?
1: Ja, die Ursachen lagen ja in der ersten Welle, also als wir diese furchtbaren Bilder bekamen. Sie hängen da auch damit zusammen, dass man nicht schnell genug reagiert hat, also Stichwort verantwortliches politisches Handeln. Und es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die öffentliche Verwaltung in Italien, also das, was angewandte Herrschaft bedeutet letztlich, eben doch vergleichsweise schlecht aufgestellt ist. Und man hat erst auf landesweite Lösungen gesetzt, man hat also den ganzen Süden, der kaum betroffen war, mit Maßnahmen überzogen, die eigentlich für den Norden gedacht waren. Und das hat die Legitimation politischen Handelns nicht unbedingt erhöht. Also hier sieht man eigentlich den gegenteiligen Effekt in der ersten Phase. Einheitliche Lösungen, aber dadurch weniger Legitimation. Und
0: wie ist das jetzt, soweit ich begriffen habe, darf Rom als einzige Institution, also die föderale Regierung, Lockerungen der Maßnahmen beschließen, aber größere Einschränkungen dürfen regional ja. beschlossen werden.
1: Die äh, Regionalfürsten in Anführungszeichen haben ihre Handlungsspielräume meiner Beobachtung nach schon entdeckt. Also sie verfahren sehr unterschiedlich. Wir erinnern uns jetzt an die Massentests etwa in Südtirol und sie setzen sehr unterschiedliche Maßnahmen ein. Also man hat eher den Eindruck, während Deutschland wieder stärker auf Vereinheitlich Maßnahmen setzt, geht es in Italien jetzt in dieser dritten Phase eigentlich eher in die andere Richtung. Ein riesiges
0: Problem bei Bundesstaaten oder auch Staatenbunden, nochmal EU, ist natürlich immer dann, wenn Entscheidungen der beteiligten Regierungen, Landesregierungen oder eben Staatsregierungen auf Einstimmigkeit angelegt sind. Das sieht man auf Ebene der Europäischen Union, weil dann jeder einzelne Staat in gewisser Weise ein Erpressungswerkzeug in der Hand hat. Auf der anderen Seite, wenn man es nicht tut, fühlen sich die kleineren Einheiten in so einem Verbund übergangen und dominiert.
1: In Deutschland setzt man sehr stark auf dieses Einstimmigkeitsprinzip, vor allem, wenn über Kompetenzen verhandelt wird, die den Ländern zustehen. Denn das bedingt ja ihre Staatlichkeit. Also man kann im Grunde genommen ja eine staatliche Einheit nicht einfach in ihren Kompetenzen durch die anderen überstimmen. Wann funktioniert das? Also es ist vor allem so etwas, was wir Bundestreue nennen, erforderlich, dass man also in den eigenen Beschlüssen, in den eigenen Entscheidungen das Wohl der Gesamtheit mit im Auge behält. Das hat auch das Verfassungsgericht zum Beispiel als einen tragenden Grundsatz mitentwickelt. Und eine andere Möglichkeit, die wir zunehmend diskutieren, ist die Frage der Abweichung. Also mit anderen Worten, wenn zwei oder drei Länder andere Problemlagen haben, wie jetzt Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, dann dürfen sie eben auch andere Wege gehen. Das wird von der Ländergesamtheit dann auch als eine Möglichkeit akzeptiert, trotzdem zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen. Es gibt den Vorschlag, nicht mehr von Flickenteppich zu reden, sondern von Kilt.
0: Das ist eine Zierdecke aus vielen einzelnen Stoffteilen, die gemeinsam ein sehr schönes, gutes Ganzes ergeben. Würden Sie es vielleicht lieber so
1: nennen? Ja, wenn sich der Föderalismus in der Krise bewährt und es würde ein schmuckes Muster daraus entstehen, das den Bundesstaat ziert, dann hätten wir, glaube ich, kein Problem, das auch Kilt zu nennen. Ich mag den Flickenteppich ja ohne dies nicht so gern und verzehr den eher mit einem Fragezeichen. Sagt die Politologin Professor Sabine Kropp. Vielen
0: herzlichen Dank. Sehr gerne.